Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а днес си говорим за, може би, най-ефектната акция на лидера на Да България Христо Иванов до сега, десантът му над лятната резиденция в Росенец на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, сблъсъкът му с служители на НСО там и ефектите, които ще произведе тази случка. А, тъй като освояването на този публичен бряк и превръщането му в частна територия, което е обект на журналистически разследвания от години, включително в Капитал, а, някакси се превърна в символ на превзетата държава и затова ще си говорим днес с разследващия журналист Йово Николов. Йово, здравей! Здравейте! Първо да започнем от там, че президентът Радев се включи в тази история, като на практика а, каза, че служителите, които изблъскаха Христо Иванов от брега в Росенец, са, са действително служители на, на НСО, нещо, което службата всъщност не отрече и не потвърди в а, информацията, която разпространи до медиите след казуса. Това, че тези служители са на НСО, какво показва за това, в което се е превърнала Националната служба за охрана? Този въпрос има няколко отговора. Първият отговор е свързан с институцията на НСО и с действията на служителите от НСО. Според закона за НСО, член 25 и член 26, защото всички питат какво правят тези хора там mm-hmm. и защо гонят Христо Иванов, според закона охраняемите лица, охраняваните лица, трябва да бъдат, как да кажа, подсигурени в имотите, в които живеят. От което следва два извода. Първо, че Ахмед Доганев е бил в тази вила, за която няма официално съобщение, че е негова. Тя е на една фирма Хермас Къмпани, която е публична тайна, че обслужва интересите на Ахмед Доган. Mm-hmm. И второто, е, че, второто нещо е, че те са получили някаква заповед да изгонят хората, които отиват на този плаж, който е публична държавна собственост. Сега, в закона за член 26, не седма мисля, че е оказано, че НСО е длъжно да осигури допълнителен периметър за охраняемите имоти. Но има една следваща точка, в която се казва, че това трябва да бъде упоменато с знаци, чрез които гражданите разберат, че това е охраняем периметър. Подобни знаци там отсъстват. Трето нарушение на закона на, на НСО е по член 9, те са длъжни да се легитимират това, за което настояваше многократно Христо Иванов. Сега, малко е комично тези хора с джапанки, късигащи, диагоналки, навряни през рамото, нали, с къси хванелки, разпиштолени, да ги си ги представим като гардове на НСО. Отдаваме го на това, че те може би са маскирали като летовници, за да охраняват ефективно почния председател на ДПС. Вторият отговор на въпроса е, че и, то, и това е дълбокият mm. въпрос, защо не се охранява Ахмед Доган и Далян Пеевски, да не ги изключваме, те са си като сиямски близнаци, вървят се двамата заедно и в бизнеса, и в политиката, очевидно и в интересите. Извън номенклатурата в закона на НСО, която трябва да бъде охранявана според закона, тя е наброява някъде около 60 длъжности лица. Казвам го, защото там са президент, министр, председател, председател на Народното събрание, главен прокурор, министри, заплашени депутати, членовете на Конституционния съд, които също получават транспорт странно, защо? Може би защото бързо да решат 6-месечните се 
дела, които се случват един път в годината. Нали? Има изключително тъпи а, решения. А, само в една скоба да, да, да кажа за нашите слушатели, че а, по-младите не знаят, че всъщност НСО е наследник на пето управление на държавна сигурност, <съща> което се казва устройство управление безопасност и охрана прослуд ОБО. <съща> Аз тъй като съм сървал доста в архивите на държавна сигурност, попаднах на едно оказание от 1901 година, в която се казва, че служителите на ОБО трябва да имат по-прелегировано отношение от всички други служители на, на държавна сигурност. В смисъл, че тъй като те се грижат за охраната на партийните лидери, комунистическите лидери тогава, те трябва да получават всякакви, всякакво съдействие от всички държавни органи. Това е важно за, следва... за отговор на третия въпрос на отговора на третия отговор на а, този въпрос. Така, казвам го, защото по времето на комунизма ОБО се е грижал за 12 човека, които са членове на Политбюро на ЦК на БК. Mm. Плюс двама кандидат членове. Тоест, ОБО е обгрижвал 14 човека. А, като само Тодо Живков е имал право на Мерцедес с а, синя лампа пред него, т.е. на пилотна кола. Mm. В момента и тримата първи президент, премьер и Цвета Караясни, Караянчева с извинени, ползват пилотна кола. Бюджета на НСО е нараснал за 5 години почти двойно. Всяка година той се увеличава с 3 милиона и половина лева. В момента момент той е 44 милиона лева. Тук ще кажат хората, че сега има много по-големи предизвикателства пред сигурността и охраняването на важните Сега ще стигнем и до този. Ахмед Догани и Делян Пеевски са в една точка Значи Дриан Пеевски е там като депутат, когато има застрелянска депутатите, НСО е длъжно да вземе необходимите мерки. Това става с един триумвират, шеф на НСО, главен секретар на Мемре и шеф на ДАНС, които анализират данните и казват, този човек е много заплашен. Mm. А, докато Ахмед Доган е в графата важни личности за националната сигурност. Mm-hmm. Значи Доган... Това е свързано с етническия мир ли? Ами да, той експлуатира много добре това. Mm. Тази мантра, че а, е заплашен етническия мир. И от него зависи, и той, от да него бъде зависи той да бъде опазен. И по, тъй като той отдавна не е депутат, той затова е почетен председател. Обикновено почетните председатели се от, отиват в манастир, почина станция, на село и така нататък. Но за Догане е, е известно, че той дърпа кучета в тази държава и тъй като има, а, как да кажа, едно важно а, доминиращо малцинство, той винаги а, прокарва решенията на когато има. Една партия не е в пълномолитство в парламента. Законът за НСО, което е пропуск, не казва, че застрашеността на лицата, които охранява НСО, трябва да бъде функционална. Тоест, ако а, депутата Делян Пеевски е направил страшно предложение, прокарал е жесток законопроект, с който примерно увеличава пенсията на майка ми два пъти за 10 години напред. И с това е ощетил някои олигарси и те го заплашват за това, че той по някакъв начин е взел от бюджета, т.е. от парите, които, примерно, олигарсите крадат, нали? Mm-hmm. За това, нали? Той би трябвало да има охрана. Но, в случая с Дриан Пеевски, а и с Ахмед Доган, не е така. А, заплахите срещу тях идват по-скоро от а, кръгове, чието бизнес интереси те са изели mm-hmm. и са ограбили и тъй като в, как да кажа, в сенчестия бизнес, сенчестата страна на економиката в организираната престъпност, някакси разговора не тече на, 
на вие и когато си се отметнал от някакви договорки и си нарушил някакви интереси в семчестия бизнес, нагробил си мафията и отметнал си се от някакви, взел си едни пари, пък не си свършил услугата и тогава нали, следват тези заплахи. Тоест, си става така, че НСО охранява бизнес интересите на Делян Певски и на Ахмед Доган. Тоест, тя ги охранява от престъпниците, които обаче не искат да ги преследват, защото са народни депутати и пазители на етническия мир или там други глупости, които Доган говори обикновено на коледа. А, а, а са заради това, защото те са може би са нарушили някакви бизнес интереси, взели са едни пари срещу една услуга и а, не, са, а, не са свършили тази услуга. Охраната на Делян Певски съвпада с един много интересен период в българската економика а, от, отмяната на а, Южен поток през България. Така, ако, ако го направим а, а, чисто а, един таймлайн и видим къде, а, кога идват заплахите срещу Певски и Доган. Не само срещу тях. Има и други. Mm. Те са, те са нали, в момента на фокуса на общественото, на общественото внимание, но, но не са само те. А, ще видим, че има едно странно съвпадение на заплахите срещу тях с а, някои провали на някои а, а, проекти, които биха направили някои хора много богати. Mm. Това е в а, отговора на това дали те всъщност са толкова на въпроса дали те, те са толкова заплашени за това а, затова се увеличава толкова бюджета на Национална служба сигурност. Не! 38,9 милиона от тези 44 милиона бюджет отиват за заплати, което означава, че или за тези хора непрекъсто им се увеличават заплатите, което не ми се вярва да е така, или се увеличават числения състав на НСО, което все още е държавна тайна, не знам защо, може би, защото тя е вонезирана структура, те ходят с пагони, говорят се на господин полковник и така нататък mm-hmm. по някакви странни за мен причини. А, тази структура е единствената от държавна силност, която все още е военизирана. Mm-hmm. От тези 34 милиона, само 4 милиона са за, а, да кажем, а, транспорт, горива и така нататък. И едва 300 хиляди са за капиталови разходи, т.е. ремонти, а, някакви mm-hmm. такива mm-hmm. неща. Тоест, а, а, някакси... А, ми се струва, че по-скоро се увеличават хората, които не се обслужва, mm-hmm. аз, аз казвам, че не се им слугува, mm-hmm. отколкото да имаме някаква изключително застрашеност, повишена mm-hmm. застрашеност на партийната установка или там както и като други Доста термин. скандално. А за тези нарушения на закона, които ти избори, които те са направили в служителите на НСО, са направили в случката с Христо Иванов, кой трябва да отговаря пред обществото? Дежурният отговор е, а, че тече вътрешна проверка. Mm-hmm. Обикновено вътрешна проверка се извършва от иничантаджи, които извикват бодигардовете, които имат нали, ореола на егати пичовете. Нали? И им задава някакви глупави въпроси и накрая казват, еми сега тук, ми да, така е, ама понеже той е така и така, ама той е, установката е била такава, тя е изключително динамична, а, не е могло да се предвидят на реакциите на, на гражданите и така нататък. Нали? Това са тежки глупости, това са капсуловани служби, обикновено нищо не изтича от тях, 
трябва някой да напусне, да умре, нали, или не знам си какво да се обяви за поп кръстю, за да каже нали, какво се случи и когато някой каже истината, го награчват всички нали, дежурни лайняни медии, почват да, да го плюят или пък го викат на проверка нали, защо е издал класифицирана информация и така нататък. А, по, по-интересен служи, казва, стои казва се с хвърленото българско знаме, което Христо Иванов заби в каменистия плаш и онзи там облечен в... Пепи. Пепи, не знам, Пепи ли се казва. Така го изкубна и го метна в храстите там. Това, естествено, прокуратурата трябва да реагира, която обаче ние знаем, че е подвластна на Делян Пеевски на неговият лидер Ахмед Доган и по, по, знака, по начина по който реагира прокуратурата за поръгаване на националния флаг. Това го има в наказателния кодекс, има определени членове, т.е. той може да бъде подведен и под наказателна отговорност за това поругаване на... Ако се приеме, че е поругаване, защото прокуратурата може да реши, че той го е преместил. В смисъл, изкубнал го е от това и го е сложил там да го съхранява, да не го вали дъжда в храстите, примерно. А, добре, цялото тяхно поведение не е ли една издънка в, в работата им? Те не били трябвало да имат протокол как да действат при такива ситуации? Предвид, че този бряг действителност може да бъде посещаван от всякакви граждани. На този въпрос отговорих по-рано. Член 26 казва, че трябва да бъде осигурен допълнителен периметр м-м, за охраняваните да. лица. Но би трябвало да бъде обозначено, както има там следващия член, а следващата линия, би трябвало това, този, този периметър да бъде обозначен така, че за гражданите да става ясно, че да. това го нямаше. Mm-hmm. Mm-hmm. Истината е, че това е нос чукалята в местността Отмали, както ние бургази я познаваме. Тя, там на времето имаше едно яхтено пристанище на яхтото Нефтохимик, което при привозацията на, на Нефтохим го беше закупено от Лукойл. Лукол го е продал на Хермес към тая фирма, която е на Хермес Солар, извинявайте, която mm-hmm. е на секретарката на самобилия се секретар на Ахмед Доган. Mm-hmm. Ахмед Емин. Ахмед И лека по лека този, този човек започна да овладява абсолютно всичко, включително с а, а, Общинския съвет Бургас му гласува някакви привилегии, като му подарява Общински път, прокарва му ток, вода, канализация. Mm-hmm. А, той самият започва да овладява целият. Аз ни в Капитал правихме 2014 година разследване за това нещо. След 2016 аз ходих на място. А, тогава се опитах да вляза в това. Мен ме спряха там същите тези, нали, които mm-hmm. не се представиха. Имаха едно голямо куче, а, немска отчарка. Как си е по концлагерите? Mm-hmm. А, с всички атрибути. Аз успях да мина там през един страничния плащ, който плащ последствие беше отдадена концесия и същата фирма Херме Солар успечели. Mm-hmm. Тя не го спечели, просто странно защо фирмата, която го спечели, се отказа и повече никой друг не се яви и го спечели тази фирма. Mm-hmm. Тоест, целият този красив полуостров, той е изключително близко до Бургас, той е на 12 км от Бургас, някакси е завладян от Ахмед Доган, това е много, много дразни хората. Това е част от обяснението, защо този клип предизвика толкова много mm-hmm. гледания. Те са вече над милиони 200 хиляди, което е ужасно много за българските размери. И защо предизвика и такива отрицателни реакции. Странно, защо само прокуратурата не се възбуди от това нещо. Mm-hmm. Тя си живее в нея собствен живот. А добре, защо беше важно президента да се изкаже по този казус? Каква точно е неговата роля по отношение на НСО? Това е друга сюжетна линия. 
Когато до 2015 година службите за сигурност, които всички са произлизат от Държавна сигурност, работеха с изключение на НССЕ, контрразузнаването, което е второ главно управление на Държавна сигурност, което му направиха закон през 1997 година. Останалите работеха с различни укази, подзаконови актови, които могат да се променят, могат да не се спазват. Никой не ги знае какво правят, никой не знае какво пише в тях. Те са си за тях си. 2015-та приеха закона за, национал, за националната сигурност, който е важен за координационния закон. Приеха закона за разузнаването, Държавна агенция за разузнаване, приеха закона и за НСО. И тъй като винаги се е смятало, тъй като контрразузнаването беше вкарано в рамките на МВР по странни причини. Има причина, дълго е обяснение, някой друг подка ще ви го обясне, важно е, но а, така. Национална служба разузнаване, ДАР, Държавна агенция за разузнаване вече, и Национална служба за охрана бяха под егидата на президента. Защо? Президента, по Конституция президентът е главен главнокомандуващ на вооруженици на България. Това е една презумпция, че по време на война той ще бъде на върха на, на държавата. Mm-hmm. Иначе като а, длъжност президента им е доста, как да кажа, скупена длъжност. Той е евнух в харем. Mm-hmm. Мисля, той няма а, никакви а, действащи функции. Неговите функции са представителни. Но бидейки такъв главнокомандващ, тъй като и разузнаването и НСО бяха военизирани структури, ерго те са подчинени и на закона за военно-държените сили и съответно на главнокомандващ. 2015 година Бойко Борисов каза, айде стига сега, дайте си ми куклите, наси и парцарите, прибра Държавна агенция разузнаване, правилно според мен, mm-hmm. в смисъл, че защото Министерски съвети и министър-председателят е този, който се грижи за националната сигурност на държавата, за външната политика и така нататък. Логично е дар да бъде под тихизата на това. И някакси като жест такъв нали, бащински такъв, нали, от мен да мине, остави управлението на Национална служба за охрана на президента. В кого се изразява управлението? Той назначава шефът на Национална служба за охрана, mm-hmm. но това страва след съобствателна процедура с Министерски съвет. И във войната, в която тече в момента, между, когато Плевнали беше нали, президент, който беше нали, номинация на ГЕРБ, и, и, и министър в правителство на Гербна и така нататък, и доста така, а, как да кажа, безгласна буква, а, това нямаше никакво значение, защото не се управляваше де юре, де, де факто пак от Борисов. Но когато се яви льотчика, както му казват нали, на президента, и, и, и показва, да кажа така, нали, а, характер, а, в следващия момент а, това е единствената служба, през коя, за която той може да бъде атакуван. Uh-huh. Тъй като по закон той, нали, тя е на подчинение на президента, така се казва. Всъщност той няма никакви функции по отношение на управлението на, на службата, по отношение на застрашените лица, както казах е този Трумверат от главен секретар, шеф на НСО и шеф на ДАНС. Но пък на хартия е удобно Борисов с неговия плоп нали, да каже ето го предателя, дръжте го, той какво направи, той не знам си какво, въпреки че цялата власт, както е известно, е в ръцете на Бойко Борисов. Добре, но все пак той, как да кажа, зае публична позиция по този казус, направи символно изказване, че той не смята лично, че трябва доганни пески да бъдат охранявани от НСО. И на следващия ден прокуратурата на Хлув президентството с зрелищна акция арестува двама негови съветници, това, Има, това е трети сюжет. Имат ли връзка тези две това събития? Това е трети сюжет. <сък> Само по себе си това изказване беше политическо. Mm-hmm. Президента няма експертната 
експертизата да казва каква застрашеност има и каква няма застрашеност. Президента може да инициира през различни механизми, промяна в закона на НСО, тази глупост нали, да се охранява за това, че някой, че, че някой иска да, как да кажа, някой заплашва някой депутат, министър и не знам си какво за далаверите му, нали, да бъде премахнат от закона на НСО и той да бъде изчистен от тези функции и всъщност да имат нали, охрана само за а, техните функции и техните нещата, правомощите, които правят. А, така че това изказване на, на президента беше политическо, то не е експертно. Той се изказва като опозиции, като човек, на който но той още повече го обясни, защо го казва, защото нали, му вменяват на него вина, че едва ли не той е този, който трябва да отговаря нали, за а, това, което НСО извършва. НСО, като всички служби за сигурност, е под егидата на Делян Пески. Помните, 2013 година той беше назначен за 3 дни за, за данс, обществото се вдигна, протестира една година и свали а, кликата на Певски и на Орешарски за една година и дойде нали, второто правителство на ГЕРБ. Така че а, сама, сам, самият кораж да се изправиш а, от позицията, която взема срещу mm-hmm. Ахмед Дуган и срещу Певски е така, достойна за уважение. Mm-hmm. Третия сюжет идва от това, че а, президентът отказа да назначи главния главния прокурор от първия път, когато той беше гласуван от ВСС. Последният главен прокурор. Последният Иван Гешев. Mm-hmm. Дано да е последен в тази му функция. Поради тази причина, главният прокурор извади, той обича да извади от контекста ни записи, които, в които уж уличава президента, че е искал, тече една проверка за, по, едни, пак по тези любимите ми сайтове бяха написали, че си е купил с Далавера апартамент някъде в дружба ли, като е бил летец не знам си какво, нали? И не му се полагало и па след това па назначил жена си за пиарка, пък, пък то тогава тя не му била жена. Некви такива тежки глупости, за които прокуратурата се хваща и го, и го задържа. Но по, по тази причина и, и по друго разследване, той е, е бил послушван, е, е бил послушван неговия сек, един от сек, или шефа на кабинета му, или секретар на военните въпроси, който се гора с шефа на военните въздушните сили. А, мисля, че става въпрос за сделката за грипените, и така нататък. Но това са някакви паралелни сюжети, чиято цяло не е да се извади истината да се накаже, а да се държат на каишка хората, които са разследвани. Mm-hmm. Това са дела, които стоят на трупчета, както ние им казваме, стоят в касите и когато някой мъцне и реши да изкаже собствено мнение и да, нали, да каже тези са лошите и те, те ни зароват и правят и ни крадат, нали? и веднага се варят тия дела на трупчета и се казват, опа, пичи, ела тук, я виж какво обвиняваме тук. И също това са едни гадни задколисни игри, които нямат нищо общо с правото, нямат нищо общо с законите, нямат нищо общо с демокрацията. Това са гадни чингиджийски номера от съветско време и от уния гадни процеси, които са разстрелвали хората за това, че са се гледали накриво партийния лидер. Поради тая причина, и, а, Иван Геше се чувства задължен, когато а, неговите господари нали, му дръпнат каишката. Нали, и точно поради тази причина той подскача днеска, влиза, нали, взима, вика СДВР, три коли а, полицаи, вика а, това бюро за защита, което... Това е четвърта сюжет, нали, mm. защо, а, шефа на, защо главният прокурор не иска охрана на, на НСО. 
Свиква журналистите, нали? сякаш в президентството стоят едни Джеймс Бонд, който ще скочи от покрива с папки, които и крие в гащите си, нали? за да избяга. И всичко това е някакъв, някаква пара в свирката, която в крайна сметка няма да доведе до абсолютно нищо. Но! Освен, че е ясно за цялото общество, че Радев е атакуван. Ние не сме цялото общество. Има една част от обществото, които мисля, че Радев е гати Бокука hmm. и че не може така да се говори на главния прокурор, само трябва да се строи да се козирува. Има, тя не е малка част от, от българското общество. Има втора част, на която не е пука какво се случва. Мисъл, изобщо няма... Вига, какви са тия, изобщо, какво общо имат с моя живот, нали? докато не им потропат на вратата, разбира се. Добре, да, ние все пак в момента сме свидетели на някаква институционална война вече. Не, ние сега не сме свидетели на ние, сме, ние живеем в тази институционна война, продължение на м- 30 години. Mm. Али вие сте млади, аз, аз живея с тази война от началото на демокрацията, от, от януари 90-та година, от как беше разпусната държавна сигурност, от тогава нататък ние живеем с тия калните номера, които тези структури продължават да владеят през прокуратурата и през а, част от а, съдебните структури. Добре, а лично за теб как би приключила тази акция на, на Христо? Тоест, какъв ефект според теб би произвела тази акция на Христо Иванов? И това, че обърна вниманието към Аз не съм много... Аз съм изключително критичен към тези партии. Не за друга, защото продължение на години тързвачера от своите избиратели. Това, което той направи, обаче така ми предизвика вниманието, както и на много други хора. Той фокусира вниманието върху един проблем. През НСО той показва как е овладяна и кой владее българската държава. Mm-hmm. Значи, Националната служба за охрана, бидейки слугинаш на подобни личности, тя показва как, на, на кого служи. Mm-hmm. Значи, тя е еманация на завладяната държава. НСО. Mm-hmm. И, и то е всичко така смисъл. Това е намаление модел с който през данъците си ни, ни плащаме ни пари на ни хора да охраняват ни бандити. Ако, го, ако вдигнем малко нагоре обектива, ще видим, че така е в еврофондовете. Смисъл, едни фондове, еврофондове, европейски фондове, които трябва да бъдат за нашето благо, те се дават на едни хора, които ги крадат и се облагодетелстват. Още повече, ако вдигнеш, ще видим, че цялата държава е такава. Тоест, от тази гледна точка, с тези бих и нарекал елементарни действия. Смисъл, затова не се иска и кой знае какво каква смелост. Нали, те нико, ни, нито, нито ще отдавят, нито ще прибият. Нали, ще изблъскат там, както той сполушиво каза, нали, как се е почувствал водата, той се е почувствал мокър. А, но това, а, тези прости знаци, нали, а, те, те предизвикват вниманието на обществото, защото не изискват много разъснение. Там няма европейски ценности, няма морални ценности, няма път към Европа, път към Евразия и така нататък. Нещата са прости. В смисъл, едни хора ходят и газят обществото, нагли са, пускат буркани, държат се нали, арогантно с всички, не спазват законите, всички структури на властта и ги обслужват, огаждат им, нагаждат им, навеждат се и така нататък. И, и поради тази причина един такъв малък жест, малко самочувствие да искаш да... да аз, аз, примерно, не успях, когато 2016 година се опитах да вляза там. Mm. Казаха ми, махай се, това е част на собствено и така нататък. Така нататък. Но сега, има и някаква обществена нетърпимост вече, нетърпимост към тези неща и обществото... Аз съм песимист по отношение на... Поради моята преклонна възраст съм песимист по отношение на 
въодушевлението на българското общество. Овчедушието е така доста силно застъпено по тези земи. Но това е някакъв лъж надежда и някакъв, как да кажа, знак, че нещата, че всяко, всяко, всяко действие и търсенето на правата си имат значение. Много ти благодаря, Йово, за този разговор. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.